0: On voit souvent ce que les gens font de bien, on voit leur succès, on voit moins leurs doutes, leurs moments de difficulté face à l'adversité. Ici, je souhaite vous partager des parcours intéressants, des parcours qui vous montreront que rien n'est jamais facile. Ce podcast, c'est en quelque sorte la partie immergée de l'iceberg. Alors, si vous êtes inspiré par les témoignages que je vous montrerai, vous pouvez partager ce podcast et aimer la page. Si vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou laisser un commentaire. N'oubliez pas surtout que rien n'est parfait. Rien n'est jamais acquis. Allez, bonne écoute. Euh, Bonjour Marvin. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te te présenter un peu, euh, dire qui tu es, quel âge tu as, etc.
1: Alors euh, moi c'est Marvin, Marvin Finker, mon nom d'artiste. J'habite à Saint-Denis, j'ai 29 ans et euh, je suis dessinateur, donc portraitiste depuis euh, environ 15 ans maintenant. C'est longtemps depuis.
0: En fait c'est quoi un portraitiste ça... En fait je, moi
1: je reprends des photos et je les reproduis au crayon à la main, tout simplement.
0: Et euh, comment ça se fait que tu es devenu portraitiste c'est venu un peu tout seul
1: euh, au collège, quand. Disons que j'étais pas trop intéressé par les cours. Tu as quel âge déjà J'ai 29 ans. 29 ans, ok. Et quand, en fait, c'est devenu, venu quand j'étais au collège. Et euh, en fait, quand je m'ennuyais en cours, en quelque sorte, je, je m'amusais à dessiner dans, dans la marge ou bien sur une feuille à côté. Et euh, j'ai toujours aimé dessiner des. Au début, c'était des petits, euh, des petits personnages, des petites têtes. Et petit à petit, j'ai voulu euh, prendre des photos et les refaire. Au début, c'était pas trop ça. et Petit à petit, je me suis amélioré avec le temps, les années.
0: Mais euh, voilà, tu parles de collège, etc. Tu as passé des, euh, des diplômes dans le dessin, tu as fait un parcours artistique
1: Non, pas du tout. J'étais euh, au collège en général. Après, j'ai fait des BEP euh, qui ont rien à voir avec le dessin. J'ai fait un BEP vente et un BEP sérigraphie que je n'ai jamais terminé. Et donc le dessin, c'est... je suis autodidacte dans le dessin, c'est... j'ai appris tout seul.
0: Et aujourd'hui, quand euh, tu repenses à cette époque, euh, comment tu la revois Quand tu avais fini ton BEP, quand tu te cherchais un peu Mais C'était une époque de ma vie où c'était très très flou, Et...
1: franchement je, n'avais pas... je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Euh, j'étais quelqu'un d'assez perturbé, on va dire, à l'école, perturbateur aussi. Et euh, même ma mère et tout ça, je, je, je voyais des éducateurs et tout, justement, le CIO, pour voir un peu qu'est-ce que j'allais faire plus tard, où, où tout ça ça allait m'amener, les échecs scolaires et tout, et vraiment, je ne savais pas. Et le dessin, petit à petit, avec le temps plus tard, ça a été comme une porte de sortie, en fait. Ouais.
0: Voilà. Mais euh, le CIO, tout ça, au final, tu penses que c'est encore... Euh, c'est utile C'est... Mmh. Dans ton cas, surtout.
1: Moi, dans mon cas, ça n'a pas été utile. Ils m'ont... En fait, on m'a fait faire des tests où, dedans, j'expliquais que j'aimais le dessin. Mmh. Le dessin à la main. Et le CIO m'a directement envoyé euh, dans le BEP, BEP Sérigraphie. Chose qui n'a rien à voir. La sérigraphie industrielle. Donc, euh, je ne pense pas que ça soit quelque chose de... Très bien, s'ils font ça avec tout le monde, je ne pense pas que ça, soit, que ça soit super quand même.
0: Mais aujourd'hui, par exemple, quand, quand tu exposes, vu que tu as déjà fait plusieurs expositions...
1: Oui, j'ai fait deux vernissages et après des petites, euh, des petites expositions, comme ça, marché de nuit, pour des petites associations.
0: Et vu que tu es autodidacte, comment euh, tu appréhendes ce genre d'événement où tu exposes ton travail euh, à des personnes qui sont diplômées, peut-être, qui sont formées dans ce métier
1: ben Je me dis que, au final. En fait, je. je, J'attends pas des gens qui sont professionnels de l'art. Quand je dessine, je dessine déjà pour moi en premier. Et. euh, Avec le temps, j'ai remarqué que ça a touché un peu tout le monde via Internet. Parce que j'expose déjà sur Internet mes mes travaux. Et j'ai des retours plutôt positifs des des gens en général. Donc, je me disais si j'expose dans la vraie. En réel, ça sera à peu près pareil, j'ai plutôt eu des retours positifs, même si c'est arrivé qu'on me disait que ça manquait de folie ou de choses comme ça, mais bon, c'est, c'est à moi peut-être plus tard de, de m'améliorer ou de voir qu'est-ce que, comment, je peux, comment je peux donner un grain de folie à mes dessins.
0: Et euh, t'as journée aujourd'hui, par exemple, quand euh, tu te réveilles en tant que portraitiste, mmh. ça se passe comment
1: ben, Je me réveille. Je vais euh, à la bibliothèque. Enfin, je me prépare d'abord. Je vais à la bibliothèque euh, à l'ouverture pour avoir une bonne place. Et, euh, et je dessine environ de 8h30 à midi. Et après, de 1h à 5h à peu près. Tu
0: euh... as toujours ouais. eu cette capacité à, à t'auto-cadrer pour être non. productif, etc. Non.
1: Même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment... Euh... C'est, j'ai des périodes où j'ai aucun mal à mauto mais il y a des périodes où je me laisse un peu plus aller. Euh, c'est un travail de tous les jours, en fait, de, de devoir se recadrer à chaque fois, de repartir dans la bonne lignée.
0: Mais justement, en parlant de recadrage, quand tu étais jeune, quand tu te cherchais un peu, quand tu étais un peu dans le flou, comment tu t'es mis sur le chemin du dessin Comment tu t'es décidé à faire ça
1: En fait, c'est long. Mais... C'était il n'y a pas si longtemps en fait, pendant, pendant longtemps, je ne savais pas qu'est-ce que je, je voulais faire. Donc euh, ma mère m'a envoyé chez mon père ici à La Réunion, parce que j'étais en métropole. Et euh, à La Réunion, il s'est passé encore plusieurs choses. J'ai fait le RSMA, donc euh, le service militaire, en 2012-2013. Ensuite, j'ai travaillé sur le chantier, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait de l'intérim. J'ai fait plusieurs choses comme ça.
0: Tu galéré un peu ou bien...
1: Ouais Ouais, quand même. J'ai, j'ai eu des périodes qui n'étaient pas, pas trop pas trop simples. Et euh, c'est après ça, en fait, que, que j'ai commencé à... On va dire en 2013-2014, quand justement l'émission en l'air a commencé à m'appeler. Des petits... La mairie, tout ça. J'ai compris qu'il y avait quelque chose à, à faire là-dedans. Parce que à côté du RSMA et de tout ça, je continue à dessiner quand même. Même si c'était pas beaucoup, mais je continue à dessiner et à à nourrir ma page Facebook, donc les gens euh, en dehors ils voyaient ce que je faisais, et c'est venu ouais, vers 2013-2014, euh, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé mais je me suis dit bon ben là c'est, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse, je ne voyais pas d'autre choix de, de vie en fait arriver à un moment. Ouais, que
0: ça. Donc, euh, dans ta période de guerrière, si on peut dire ça comme ça, mmh. quand tu étais jeune, etc., c'est toujours le dessin qui t'a permis de, de garder ça en tête, de ouais. d'avancer
1: mmh. Ouais, après, ben, au moins, ça m'a donné une ligne, quelque chose euh, euh, dont je me lève le matin, je sais pourquoi. Euh, après, petit à petit, j'ai eu des commandes aussi, donc ça apprend à avoir des responsabilités envers les, les gens. Euh, pareil pour les expos, quand tu dois travailler avec des gens qui travaillent à la mairie, etc. Tu, ça te donne des responsabilités. Donc petit à petit, c'est... je me suis structuré comme ça, un peu tout seul. Mais petit à petit, voilà, je... les choses ont fait que j'ai dû me structurer et faire les choses un peu plus sérieusement. Quoi.
0: Et comment ça euh, t'est venu, cette passion pour le dessin Parce que tu as dû avoir beaucoup de de loisirs. Hein, oui. de, de loisirs hein.
1: mais j'ai fait beaucoup de choses, surtout j'ai fait du sport, je faisais du foot, j'ai fait du judo, euh, je fais pas mal de choses, de la boxe et tout, mais euh, à la base moi je, je voulais devenir footballeur professionnel quand j'étais plus petit.
0: Tu es sais quelle équipe
1: Paris. <rire> et euh, ouais, j'adorais Ronaldinho d'ailleurs à l'époque et ouais, voilà, mon rêve c'était de devenir jou- joueur de foot professionnel. Il m'arrivait un moment, ben, je sentais que ça bloquait, que des fois il faut quand même, je pense, un, un minimum de, de, de talent, entre ce, qui, ce qu'on veut dire. C'est vrai qu'il faut beaucoup travailler. Le talent, il, il, si tu ne le travailles pas, ça ne ça, ça va rien devenir. Mais si tu travailles, mais, il faut quand même un brin de talent, je pense, surtout dans le comme le foot et tout. Et je sentais au bout d'un moment que je pas le talent dans le foot. Du coup, euh, je me suis dit bon, si je ne peux pas devenir professionnel, ça ne sert à rien. Parce que moi, du moment où je fais quelque chose, je veux aller loin, en fait. Et le, le décès, c'est venu sans que, je le, sans que je le sache, en fait. Petit à petit, les gens ils m'ont dit ah, tu dessines bien. Oh. Les gens, ils ont voulu me commander. Je me suis dit ah ben, en fait, c'est là-dedans que j'ai un talent. Du coup, ben, j'ai travaillé de plus en plus ce talent. Et voilà. C'est. Comme ça.
0: Mais quand tu dis travailler en, en dessin, tu travailles combien de temps par jour, combien de temps par semaine
1: Ça dépend des fois, mais maximum, euh, maximum 8 heures par jour et minimum 4 heures par jour, 3-4 heures, ça dépend des fois.
0: Ok. Et ça, c'était euh, même pas dans une école,
1: c'était… Euh... Ouais, chez moi ou même à la bibliothèque, ça fait un moment que je viens ici, c'est depuis 2013 que je viens là. Et, euh, Ouais. Après, bon, j'ai eu des périodes où je dessinais pas aussi, ça arrivait, mais sur des périodes où je dessine, ouais, c'est à peu près ça, entre 3 et 8 heures selon les jours.
0: Et quand tu dis que tu vas aller loin dans le hmm. dessin, par exemple, quelle, quelle est ton ambition aujourd'hui
1: hmm. En fait, je veux y aller par étapes, pour l'instant c'est au niveau local surtout, j'ai envie de, de marquer les esprits. Euh...
0: Il y a des dessinateurs, toi, qui ont marqué ton esprit. Tu fais un peu de la veille sur le milieu du dessin, les bandes dessinées
1: Les bandes dessinées, pas trop. Après, je suis un peu des artistes à La Réunion. Il y a Charlie Desquelin, un grand peintre de, de Saint-Pierre. Lui, par exemple, c'est un peintre exemplaire ici. Il a commencé comme moi, il me disait. Après, lui, il s'est mis à la peinture, il a fait des tableaux. Et à l'heure d'aujourd'hui, il expose à Dubaï, en Thaïlande, en Italie, partout dans le monde. Quoi. Donc il a son atelier sur le front de mer de Saint-Pierre. Et lui, c'est un bel exemple de réussite au niveau de l'art. Donc, euh, je ne dis pas à chacun a à son, à son parcours à faire, hein, mais c'est un bon exemple. Après moi, pour l'instant, ouais, je suis plus concentré au niveau local, faire des choses pour la Réunion. Et après, on verra.
0: Mais quelle est ta motivation, aujourd'hui alors C'est toujours agir au niveau local ou t'exporter
1: Ouais, j'aimerais bien m'exporter, mais plus tard, pour l'instant, je suis bien concentré sur l'araignée, en fait. Je sais que le fait de de créer des choses ici, ça va m'aider pour pour faire des choses plus tard ailleurs. Donc, pour l'instant, je sais que je ne veux pas brûler les étapes. Comme c'est ici que j'ai fait mon mon apprentissage en dessin entre guillemets dans tout ça c'est ici que je veux euh, marquer les esprits avant toute chose et si je peux faire quelque chose pour euh, pour les mentalités d'ici grâce à mon art mais ben ça serait bien
0: et euh, on voit dans dans ta manière de parler que tu as beaucoup d'ambition mais que tu sais quand même euh, prioriser les choses mmh. Qu'est-ce que tu as déjà fait euh, en tant qu'artiste aujourd'hui, depuis que tu t'es lancé
1: Quels ont été tes projets Alors, euh, ben, pour l'instant, j'ai fait deux vernissages. Donc, euh, c'était des expositions où on a rassemblé pas mal de, de gens, un peu, qui sont venus. Donc, j'en ai fait une à so Hype, un magasin d'habits qui font des expos de, de temps en temps. J'en ai fait une au restaurant cathédrale. Les deux se sont plutôt bien passés. Mais euh, moi, de mon côté personnel, j'étais pas 100% satisfait. J'ai pas vendu de tableau, par exemple, j'en ai vendu, mais pas, pas énormément. Au final, je me suis rendu compte que j'avais donné beaucoup, là-dedans, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, etc., mais qu'il n'y avait pas forcément… Il euh... y a des retours positifs, mais plus dans la parole tout ça, mais pas dans le concret. Et. Euh... Et au bout d'un moment, si on veut avancer, il faut, il faut des choses concrètes. Des... Il faut qu'on sent que ça avance, mais concrètement, là, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et je pense euh... du coup, j'ai réfléchi et je pense savoir à peu près pourquoi. Parce qu'au niveau des expos, il faut qu'il y ait des thèmes, il faut qu'il y ait des choses. Ça. Et moi, il y a des petites choses comme ça que je n'avais pas vraiment respecté. Donc du coup, euh... maintenant, le but, c'est de me, re... de me recentrer. Et de re... Je repars sur une expo et de manière à à ce qu'il y ait plus de, de retours concrets après à la fin
0: mais Et là en, en t'écoutant parler imaginons qu'aujourd'hui tu pouvais reparler au, au Marvin qui était au collège par exemple ah. <rire> est-ce que tu aurais des conseils à lui donner sur le, ouais. la mentalité, le parcours etc
1: ouais mais le Marvin du collège il était très têtu il ne voulait pas écouter les autres donc euh, c'était compliqué en fait ça. puisque j'en avais des conseils mais ce que j'étais têtu, je voulais en faire comme ma tête. Bon, au final, je pense qu'il y a de ça aussi qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, parce que je suis têtu. Mais ça n'a pas toujours été euh, bien de l'être, on va dire. Mais sinon, je lui dirais... Euh,
0: Face aux différentes galères de la vie, aux aléas de la vie...
1: Je pense que j'aurais été plus concentré sur le dessin de plus jeune, je dirais concentre-toi sur le dessin parce qu'à l'époque je savais pas en fait que, que ma vie après ça allait être le dessin je savais pas du tout mais si ouais si je pouvais dire quelque chose de marline d'avant ça serait concentre-toi sur le dessin dès maintenant comme ça à l'heure d'aujourd'hui je serais déjà plus parce que vrai ouais, comme j'ai commencé un peu tard quand même à vraiment m'y mettre Donc, ouais, ça serait ça
0: après quand on a discuté un peu avant l'interview tu m'as dit que ton ambition, en tout cas pour la réunion, ce serait de créer une association, créer d'autres, d'autres structures, mais qu'aujourd'hui, euh, en t'éparpillant un peu trop, tu as compris qu'il faut avant tout se concentrer sur sa force première. Oui, c'est ça. Donc, euh, quelle, quelle structure tu souhaites monter, enfin, quelle énergie tu souhaites mettre dans l'avenir pour la réunion
1: euh, En fait, j'aimerais faire une association où où un artiste qui veut se développer n'est pas à, à galérer et à mettre énormément d'argent, pour euh, que ce soit pour faire de la vidéo, ou euh, même pour euh, quelqu'un qui veut monter sa page Facebook. Un artiste, hein, toujours, toujours dans l'artistique, que ce soit un musicien, un chanteur, un peintre, un dessinateur, un danseur, quelqu'un qui veut par exemple monter son projet, l'accompagner, en fait. Même quelqu'un qui veut faire sa page Facebook ou sa chaîne YouTube avec des vidéos, quelque chose comme ça, ben forcément, il ne sait pas tout le monde qui sait le faire, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais maintenant, ça ne suffit pas le talent. Il faut savoir euh, aussi avoir un, un talent de... Il faut savoir se vendre, faut savoir se montrer, il faut savoir faire de l'image, etc. Et en fait, le but, ça serait de, de faire une association qui aide les artistes à, à se développer dans à se développer dans, dans ce sens-là, en fait en faisant de la vidéo, en montant des, pourquoi pas des structures autour de ça. Moi, mon, mon rêve, j'ai rien à voir avec la musique, mais mon rêve, ça serait d'avoir un studio de musique et euh, à côté un atelier d'artistes et de pouvoir euh, gérer tout ça. Enfin, pas moi tout seul, hein, mais... Ouais, voilà, ça serait ça le kiff, en fait.
0: Mais aujourd'hui, tu arrives à, à gérer tes multiples casquettes vu que tu m'as dit que tu, tu sais quand même... Euh... Gérer un peu l'image, la vidéo.
1: Mais pendant un moment, euh, j'ai voulu gérer plusieurs casquettes. Là, il y a très peu de temps, hein, j'ai travaillé un peu avec un chanteur, je faisais ses vidéos, euh, je faisais du montage, j'ai fait un montage pour un festival, etc. Mais au final, euh, j'y donne beaucoup d'énergie. Et c'est pas ma force première et je pense que du coup je me suis recentré plus sur le dessin en ce moment mais euh, la vidéo c'est pas j'abandonne pas c'est juste que je mets de côté histoire de comment dire je, je préfère prospérer dans le dessin pour l'instant de manière à plus évoluer dans la vidéo après
0: hmm. Mais comment, en fait, vu que tu n'as pas fait d'école d'art, tu n'as pas pas fait de formation sur l'art pour l'instant, comment tu arrives à analyser ton parcours et te recentrer, te dire, ah, ici j'ai fait une erreur, là-bas c'était un peu mieux, il faudrait que je fasse ça.
1: Ben... (rire) Avec le temps, je suis suis beaucoup des... des biographies de de chanteurs ou bien d'artistes ou bien de gens qui ont réussi. Et avec Internet, on a beaucoup de conseils. Je lis aussi pas mal. Et c'est, c'est tout ça en fait qui m'aide. À...
0: Quels artistes ont le plus euh, inspiré aujourd'hui
1: Il y a demi-portion. Un jeune artiste euh, français, un, un rappeur qui lui est parti de rien pareil. Il est un indépendant pareil, il n'a aucune maison de disques ou rien du tout et il est parti de, moi quand je l'ai connu il était, il avait 8000 personnes sur sa page Facebook alors aujourd'hui il en a 400 000 voire 500 000 il s'est fait tout seul et il Il a eu des manières de faire ça c'est pas fait comme ça il Il a travaillé etc il y en a plein, il y a lui il y a un qu'on en entend parler beaucoup en ce moment Fianzo là encore il va faire une conférence à Sciences Po euh, dans le mois de novembre Euh, alors qu'il vient de... de rien quoi et c'est les gens comme ça qui... Après, il y en a plein d'autres, même en dehors du rap. Mais là, je te parle pour la musique. Et... Ouais, Et Pour moi, en fait, c'est, c'est un exemple, ça. Et après, je me sers de ces gens-là un peu pour voir un peu comment ils ont... quels sont leurs parcours, comment ils ont analysé les choses, comment ils ont réagi par rapport à certaines choses. Et ouais, Je fais pas pareil, mais par rapport à mon parcours, à moi, j'essaye de... de prendre exemple de ces genres de personnes, en fait.
0: Et donc euh, tu es beaucoup dans... Là tu m'as beaucoup cité des artistes de rap, mmh. mais dans la peinture en fait au final... Euh... Ouais, je suis pas trop grand monde de la
1: peinture. Je... Si, il y en a une que j'aime bien, euh, Laurie Marois elle s'appelle, elle est du Québec, elle a fait des écoles d'art. Il ouais, y en a beaucoup dans l'art que j'aime bien, mais ils ont fait des écoles d'art, c'est pas des gens qui sont partis de rien. Ou... Mmh. Je sais pas, c'est pas un truc qui me. Je suis un peu sur internet des, des artistes. Il y a Rachel Bléry aussi qui dessine un peu comme moi, qui, qui m'avait aidé quand j'étais plus jeune, que je regardais et tout. Euh, mais sinon, ouais, je suis plus.. Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je suis plus euh, inspiré par les. par les artistes musicaux.
0: Mais euh, tu comptes monter, euh, comment dire une industrie comme Pianso
1: Non. Euh... Lui il est loin. Hein. <rire> il est loin, il est loin. Mais euh... l'association, on va dire, je pars sur le principe que c'est pour aider d'autres artistes, pour qu'on puisse tous s'entraider. Et, et après, petit à petit, on verra ce que ça donne. Bon, je sais pas, pour l'instant, je ne me donne pas vraiment de, de points. Après, je sais que comme tu disais, les, les limites sont.
0: Comment dit, comment tu as dit les limites quand, quand on en a discuté au début, c'est... moi, ce qui m'a marqué, c'est que les euh, ta seule limite, c'est toi. Oui, voilà, c'est ça,
1: les seules limites, c'est moi. Donc après, on verra, selon moi. Euh...
0: On disait que plus tu Parce avances que... à ton parcours, plus tu... Euh, on va pas dire que tu, euh, tu proclames, mais que tu ériges certains principes de vie.
1: Mmh. Ben, en fait, c'est que... Par exemple, quand je regarde 5 ans derrière, moi ouais, tu m'aurais dit, ouais, tu vas passer sur le plateau de réunion première ou bien d'antenne réunion, je t'aurais dit, c'est, non, c'est pas possible, tu vois, j'aurais vu ça comme quelque chose d'impossible et au final, euh, ça me, je me suis se retrouver là, je sais même pas comment, quoi, enfin, parce que j'ai travaillé, que oh, les choses ont on sait que. Donc, je me dis, si tu penses qu'à un moment que, les, que quelque chose n'est pas possible, euh, et au final ça arrive, je dis, bah, tout est possible en fait. Donc, euh, et comment les ça s'est
0: fait euh, des contacts pour que tu, tu puisses apparaître sur ces plateaux télé
1: ben, euh,
0: On t'a invité ou bien alors ouais. c'est toi qui a contacté ouais, et...
1: c'est la, je, au, au tout début, je passais, d'abord je passais sur des... Bon, pour En L'Air, on m'a invité. C'était la première fois, c'était eux qui m'ont appelé. Euh, après j'ai forcé un peu, quand je passais sur Clicanou et tout, c'est moi qui... Tu vois, je voulais qu'on fasse parler de moi. <rire> Alors c'est moi, j'ai cherché un peu les... C'est ma technique, c'était, je prenais le magazine Click à nous et je regardais en bas des articles, il y a le nom des, oui. des journalistes. Et après, j'allais voir les journalistes sur Facebook et je leur demandais directement. C'est comme ça, après, j'ai fait mes petits mes articles sur Click à nous. Et après, euh, sur les derniers passages en télé, c'est eux qui m'ont invité. En fait, j'ai réussi à, à faire parler un peu de ma page Facebook, je pense. Les gens ont partagé. Après, la réunion, c'est petit... Donc, euh, par exemple, Nicolas Guy, il est ami avec pas mal de monde. C'est le présentateur télé. Il est ami avec pas mal de monde sur Facebook. Il a eu vite fait tomber sur mon travail. et C'est lui qui m'a directement contacté.
0: Mais comment ouais. t'es venu l'idée, par exemple, de, de contacter des journalistes via Facebook
1: euh... Je sais plus.
0: Parce que voilà, t'as pas de méthodologie, t'as pas...
1: Ouais, après, je me suis dit, bah, au final, les journalistes, c'est des gens, c'est des gens comme nous. Et eux aussi ils cherchent du contenu à mettre dans leurs trucs. Donc, euh, ben, autant que j'aille leur proposer. Si c'est pas eux qui vont me trouver, ben autant moi aller les trouver, simplement. C'était au culot. Ouais. Ben, après, c'était sur Facebook aussi. Hein. Donc, euh, c'est plus facile euh, dans le virtuel.
0: <rire> Et tu penses pas quand même que même si t'as du culot, si t'as de bonnes idées, c'est tu as tout ton talent qui, euh... qui t'a oui, permis. Aussi.
1: Oui, bien sûr. Si, si derrière, j'avais pas de contenu à, à leur proposer, un joli contenu, je pense pas que, que je forcément passé.
0: Et combien de temps ça te prend par jour pour avoir du contenu à ce niveau Par au moins jour.
1: Je sais pas, ça se compte pas en jour. Ouais. Là, par exemple, j'ai, j'ai des projets. Je sais qu'il faut que je compte en année, mais non, sur des projets. Là, les prochaines expos que je veux faire, euh, comme je veux évoluer, faire des meilleurs trucs en plus gros... Je compte deux ans pour préparer mon truc. Ouais, parce que c'est long, parce que j'ai des commandes à côté, etc.
0: Ouais. Et tu vis bien aujourd'hui de ton art
1: Pas forcément, non. Je vis très simplement. Je tiens, je paye ce que j'ai à payer. Je fais quelques sorties sans grosse folie. Voilà.
0: Mais non, mais simplement. qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui pour faire ça
1: ben, C'est parce que j'ai le pressentiment au fond de moi que ça m'amènera quelque part, force je pense, ça m'amènera quelque part, je sais pas où, donc ça a aussi un côté excitant, de ne pas savoir où. Puis j'ai ce truc-là, moi je suis un, un rêveur, je l'ai toujours été, je veux, tout, je veux, le, je veux le, le rester. Et je pense que un rêveur, ce qu'il anime, c'est justement de ne pas vraiment savoir où, où tout ça va l'amener, mais voilà, de, de chercher quand même à, à évoluer.
0: Et so- euh, dans cinq ans, tu te verrais où
1: une question dans 5 ans euh, je pense que mon association va commencer à être un peu plus développée J'aurais fait mon expo euh, que j'ai en tête une grosse expo que j'ai en tête justement en rapport avec la réunion et dans 5 ans j'espère que j'aurai au moins fait une expo à l'étranger Allez. ouais ça serait bien
0: hmm mais t'as déjà été contacté par des euh, agents, par des... Euh, des agents de... Des marchands d'art euh... Non, pas vraiment. Il y Parce qu'il y a des... des gens ici qui organisent des expos pour des artistes, qui prennent une commission sur... Euh... Ouais, c'est
1: vrai, ben... Après, non, c'est plus... Là, il y a la galerie Artefact, qui m'avait contacté, que je dessinais un petit peu là-bas, mais après, c'est pas trop de... Ouais. C'est pas trop... Juste j'y allais pour dessiner, pour exposer un peu, mais sans plus.
0: Mais comment tu trouves un peu... Après, ouais, c'était si, si une vision, hein Comment tu trouves un peu la jeunesse à La Réunion en 2018
1: bah, On a de tout, en fait, je pense. Je sors de chez moi, je vois des gens des jeunes qui foutent rien. Après, c'est pas forcément... Euh, je juge pas. Hein. Mais il y, y a des jeunes qui font rien et qui ne cherchent pas à faire, à faire autre chose que de rien faire. Il y en a qui sont... Dans les études, mais ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y en a, ils sont dans les études et ils savent ce qu'ils veulent faire et ils gèrent sérieux. Il y en a qui sont entrepreneurs. En fait, il y a de tout. Ouais. À la Réunion, je trouve qu'il y a de tout. Il y en a qui sont, il y a beaucoup de sportifs aussi. Il y en a qui sont super forts dans le sport. Il y en a, ils sont dans la musique, ils sont motivés à, motivés à percer dans la musique. Ouais, je rencontre un peu de tout, en fait.
0: Et en tant que jeune, toi, aujourd'hui, ta vie est plutôt compliquée ou bien... Parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, oui, être jeune à La Réunion, c'est compliqué, on n'a pas de travail, on n'a pas de, de je pense pouvoir pense C'est à un état d'esprit
1: aussi. C'est un état d'esprit, en fait, parce que <coughs> pendant un moment, j'étais comme ça où je fais Pendant deux ans, je n'ai rien fait, je traînais. J'étais sur la route, comme on dit. Et... Euh... Et en fait, avec le temps, avec du recul, maintenant, je me rends compte que c'était un état d'esprit, parce que moi-même, je me disais « Ah, oh, il n'y a rien à faire », alors ben, du coup, je faisais rien. Et au final, quand il quand réfléchis il y a toujours quelque chose à faire. Après, c'est sûr, j'ai, la, j'ai eu le truc de, d'avoir le dessin, donc ça, c'est vrai que c'est cool d'avoir une passion. Au moins, justement, j'ai pu avoir une occupation, on va dire, pour, pour boucher « Il n'y a rien à faire ». Et c'est pas tout le monde... Euh, quoi. Il y a des gens qui ont du mal à trouver leur passion. De, de C'est quoi qui les passionne dans la vie Et je pense que c'est ça surtout le problème maintenant. C'est que du moment où tu pas trouvé le truc qui te passionne, ben forcément, ils vont rester à rien faire. Et je pense qu'il faut aider aussi cette jeunesse-là à trouver leur euh, leur voie, ce qui les passionne vraiment. Je pense qu'il y a un problème aussi là-dedans. Il y a des jeunes qu'on va leur dire... Euh, fais, fais ça, fais ci, mais si c'est pas vraiment ce qui les passionne, au final, ça donnera rien, je pense.
0: Ok, en tout cas, c'est une vision plutôt optimiste de la jeunesse.
1: Oui, en tout cas, on est là pour ça aussi, nous en tant que que jeunes. Et et, on est on entreprend bien les choses dans dans notre domaine. Je pense qu'il faut pas juger les autres qui feront rien et les les dénigrer. Je pense qu'il faut aussi leur leur montrer dans, dans nos actes, surtout. Que, que, voilà, que c'est possible de, d'arriver de faire quelque chose.
0: Et là, aujourd'hui, si je te demandais l'un des moments qui t'a le plus marqué, mais de manière positive, hein, en tant que dessinateur, serait lequel En tant que portraitiste.
1: Moi, c'est les moments où, où, j'offrais des, où j'ai offert des, des portraits à hein, des, des personnalités, des chanteurs. Euh, Kenja Fakoli, Kerry James et tout. Bah, me retrouver à côté de ces gens-là Grâce à un dessin. Tu vois, mon dessin, ça a été ma porte d'ouverture, en gros. Pour moi, c'était quelque chose de fabuleux.
0: En fait, tu vois ton ton talent, ton dessin, comme comme une ouverture sur le monde, sur la vie. Ouais. Ouais. Un moyen d'avancer.
1: En fait, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que je suis passionné par le dessin, mais je suis passionné par plein d'autres choses. Mais on va dire que le dessin, c'est ce qui, je pense, c'est ce qui va m'aider à. à pouvoir exercer mes autres passions plus tard euh, sans trop de problèmes on va dire mm.
0: et euh, mais en fait d'où vient ton côté euh, ton côté euh, stratégie parce que quand on parle avec toi on disait que tu sais où tu veux aller tu c'est... sais comment il faut faire pour y aller c'est les livres aussi parce que je lis beaucoup il y a beaucoup de livres qui parlent de ça et quels sont les livres qui sont le plus marqués sur ce point <rire> tu lis des livres sur l'entrepreneuriat sur euh... ouais.
1: Napoléon Hill, je ne sais pas si tu connais. Oui. Là, par exemple, en ce moment, je suis sur euh, un qui s'appelle Le Pouvoir de la Persuasion. Il euh, y en a un que j'ai lu que j'adore, c'est Le Succès selon Jack Can- Canfield, je ne sais pas si tu connais. Euh, ouais, des livres comme ça, après des romans euh, de Paolo Coelho qui sont pas mal aussi, qui inspirent, comme euh, L'Alchimiste, qui parle d'aller vers la légende personnelle. Euh, ouais, des livres comme ça, c'est...
0: Et où tu trouves le, le temps l'air. pour lire le, le soir et Que tu dessines la journée. Ouais, le, soir, tu...
1: le soir tranquille. Le soir, euh, je peux me donner un, un petit temps pour le lire tranquille. Ouais. Non, mais c'est... Je pense que c'est important. C'est important mmh. Ouais, il n'y a pas longtemps que je me suis mis à lire, ça fait un peu, un peu plus d'un an, un an et demi. Avant, je lisais pas du tout, je savais pas lire. Quoi, je savais, je savais lire, mais je ne te tenais pas une page euh, d'un livre, quoi. Et et à force d'entendre, il faut lire, il faut lire sur des des vidéos Facebook que je regardais, des vidéos YouTube. Je me suis dit, bon, je vais m'y mettre. Et au final, il suffit de lire quelque chose qui qui nous intéresse, et après, ça va tout seul. Et là, de là, j'ai commencé à lire beaucoup de de livres euh, sur le développement personnel, en fait. Et du coup, euh, j'essaie de lier ça à ce que je fais. Petit à petit, ouais, ça ça marche, en fait. je pense que c'est un bon truc, les livres. C'est des choses qu'on n'a pas appris et qu'on n'apprend pas forcément à l'école, qui, qui nous aident beaucoup.
0: Et euh, tu, tu dis que tu écoutes beaucoup de rap, beaucoup de musique, etc. C'est, tes artistes préférés, c'est toujours Demi-Portion et Fianso ou...
1: Non, Fianso non. Demi-Portion, ouais, ça a toujours été, parce que ouais, c'est Demi-Portion mon préféré. Parce que bah, Déjà, d'une il vient de la même endroit que chez moi, 34, dans les j'ai participé à des ateliers d'écriture qu'il faisait. Bon, moi, je n'écrivais pas, mais j'observais. J'ai tourné d'un clip à lui et tout. Et dans ses paroles, ça... dans, ses paroles dans... dans sa musique et tout, ça me ressemble pas mal, je trouve. Donc euh, voilà.
0: Et dans et la manière
1: aussi qu'il évolue.
0: Tu es à La Réunion depuis combien de temps maintenant Ça fait 10 ans. Et d'où vient cet euh, cette amour, cette énergie pour vouloir faire des choses pour La Réunion
1: Mon père est réunionnais déjà. Et et parce qu'en fait, c'est grâce à la réunion quelque part. Au début, moi, je voulais. Quand ma mère m'a envoyé ici, je me suis dit je viens un an et après je repars. Et au final, la réunion, ça m'a offert beaucoup de choses. Euh, Déjà, le fait qu'il n'y ait pas ce truc de.. Parce qu'en France. Là, on ne me, me verra pas sur l'interview, mais j'ai une tête plutôt euh, de base Une tête, tête de fianceau. Ouais, et en France, ça passe, ça passe pas forcément comme ici, on va dire. On t'ouvre pas les mêmes portes qu'ici quand tu as quand t'as une tête euh, d'arabe, hein, on va le dire. <rire> et, euh, et du coup, déjà ça, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi quand je suis arrivé ici. Je voyais que les gens n'avaient pas de restrictions par rapport à, qui, à comment je suis. Donc ça déjà, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Après, il y a eu beaucoup de rencontres. J'ai rencontré beaucoup de gens ici qui avaient voyagé. Alors qu'en France, j'étais plus avec des gens qui étaient restés au même endroit. Et le fait de rencontrer des gens qui ont voyagé, tu rencontres des gens qui ont d'autres visions. Et La Réunion, ça m'a offert tout ça en fait. Et du coup, ben, c'est comme si j'ai un peu envie de rendre l'appareil à tout ce que ça m'a offert. Et puis, c'est quelque chose, des fois, on ne peut pas expliquer, c'est dans le cœur. C'est du, ressent, ça du, du ressentiment. Moi, quand je, suis, quand je suis arrivé ici, je me suis senti beaucoup plus chez moi que quand j'étais en France, en fait. C'est comme si, quelque part, j'avais déjà vécu ici. Là, je suis parti en métropole, j'ai tenu deux semaines, mais je n'aurais pas tenu trois. J'avais envie de revenir à La réunion <rire> ouais.
0: mmh. Ok, bah, je te remercie. Avec plaisir.